0: Bienvenue sur Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci mille fois Dans l'épisode 48 de Femmes et ambitieuses, je vous propose une nouvelle interview d'une femme ambitieuse et inspirante, Anne-Claire Ruel. Elle est la fondatrice et directrice artistique de la marque de décoration et d'art de vivre, Maison Margaret. Et elle est aussi maman de trois jeunes enfants, Entrepreneur en série, Anne-Claire en est à sa troisième création d'entreprise. Malgré les challenges de l'entrepreneuriat et la naissance de ses trois enfants, elle a su persévérer et construire une très belle marque aujourd'hui en plein développement. Avec Anne-Claire, on a parlé des doutes et des échecs de l'entrepreneuriat, on a parlé d'allier maternité et travail, et d'où elle tire sa force et sa motivation pour avancer. Une interview à cœur ouvert, merci Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire, euh, je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui et merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Tu es la cofondatrice et la directrice artistique de Maison Margaret, qui est une très belle marque de... Alors, est-ce qu'on dit de lifestyle, justement Je me demandais comment tu présentes ta marque. Alors, je vous dis euh, marque de décoration et art de vivre, ouais. lifestyle, ça va très bien aussi. Ok, très bien. Et, euh, et tu as trois enfants, <rire> tu es maman de trois enfants. Et, et donc, euh, j'ai découvert ton univers euh, il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que euh, bah, ton expérience de maman avertie et euh, de créatrice d'entreprise euh, intéresserait beaucoup mes auditrices, que d'ailleurs je renvoie euh, à ton site, euh, on mettra euh, ça dans les notes de l'épisode, parce que Maison Margaret fait de très beaux produits. Et, et pour commencer, j'aimerais euh, que tu te présentes. Qui es-tu, Anne-Claire
1: Qui suis-je Alors, déjà, merci pour ton invitation, Génie. Donc, je suis Anne-Claire, je suis donc, directrice artistique de Maison Margaret et, euh, et cofondatrice, en effet. J'ai euh, 39 ans, j'ai l'habitude de dire 38, mais ça y est, j'ai passé la barre euh, des 39 récemment. Euh, et je suis euh, donc, euh, maman de, de trois enfants qui ont entre 3 ans et 7 ans et demi. D'accord. Voilà. Euh, j'ai une, une formation donc, de décoratrice d'intérieur, j'ai fait une école euh, à Lyon et, euh, et pour moi, bah, la déco, c'est euh, une passion depuis euh, toute petite. Euh, j'ai toujours aimé euh, réinventer euh, les espaces euh, dans ma tête ou en vrai, euh, dans la maison de famille où je faisais des, euh, des frises à l'époque au pochoir, <rire> des petits remontings. Euh, voilà. Et puis c'est vrai que où en fait, euh, j'avais tendance à tout réimaginer, comment ça pouvait être mieux, etc. Donc, voilà, c'est vraiment, moi, je dirais, c'est plus qu'un ouais, qu travail parce que ça a toujours été, euh, bah, tous les boulots que j'ai fait, il y la déco, mais, euh, mais c'est vraiment à la base une, une passion. D'accord. Que...
0: Donc, tu, tu vis de ta passion. Alors. Exactement. OK. Et alors, du coup, quand tu étais petite, euh, quels étaient tes rêves, tes ambitions, qu'elles soient euh, personnelles ou professionnelles Qu'est-ce que tu imaginais pour toi Alors, euh, mes rêves, euh, bah, j'ai toujours rêvé d'être maman.
1: Donc ça, c'était euh, une envie euh, profonde euh, de, de toujours, vraiment. Et euh, j'aurais aimé maintenant euh, à 20 ans, ça ne m'aurait pas déranger. <rire> voilà Et après, euh, professionnellement parlant, enfin, professionnellement, je ne sais pas, mais euh, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être danseuse, euh, danseuse classique. Euh, voilà. donc J'ai fait beaucoup de, de danse et, euh, et c'était mon rêve. Et, et bien, je, je n'ai pas réalisé ce, ce rêve-là. Alors, comment es arrivée dans la déco, du coup euh, bah, la déco, euh, j'y suis arrivée. Bah, je, je pense que j'ai toujours été un peu dedans, que c'est euh, quelque chose, euh, voilà comme je disais, que, que j'expérimentais, euh, mais aussi parce que mes parents étaient euh, très sensibles à la déco, à l'art en général. Donc, euh, donc chez moi, euh, bah, voilà, ça faisait pleinement partie, finalement, euh, de notre vie euh, mes parents ont toujours aimé euh, faire des travaux, le mobilier, euh, acheter euh, des, des peintures. Donc, euh, j'étais quand même bien béni là-dedans. Donc, je dirais que finalement, euh, j'ai toujours été un peu <rire> dans la déco. Et après, le choix euh, de partir, de, de faire cette formation, euh, je ne sais pas, ça a été un... Je ne saurais pas dire en fait euh, à quel moment euh, j'ai voulu euh, faire euh, psycho. Euh, et puis, euh, voilà, ça ne s'est pas fait. Et j'ai trouvé cette école
0: euh, à Londres et je me suis dit, bon, en fait, c'est complètement ce que j'ai en ouais. voilà. Et du coup, depuis que tu es sortie de l'école, raconte-nous un peu tes aventures professionnelles et ce qui t'a amené à créer maison Margaret finalement. Euh, alors,
1: à la sortie de l'école, euh, je suis partie quelques mois vivre à Londres parce que j'ai un attachement et une passion pour euh, l'Angleterre. Voilà, voilà, J'en ai déjà parlé <rire> plusieurs fois, donc celles qui me connaissent... Mais c'est vrai que voilà, je suis très attachée à cette ville. Je suis partie de vivre six mois, c'était pas très long, mais en tout cas, c'était une chouette expérience et très marquante où, où j'étais barmaïque, donc rien à voir avec, avec mes études, mais j'avais envie de vivre un peu une expérience à l'étranger différente. Et puis euh, ensuite, je me suis mise tout de suite à mon compte. Euh, donc j'ai travaillé en tant que décoratrice indépendante pour euh, des particuliers des professionnels. Euh, non sans mal, parce que euh, je pense qu'aussi j'avais fait le choix de, de l'indépendance, pas juste parce que j'avais envie de créer et d'être euh, indépendante, mais aussi parce que pour moi c'était une sécurité de ne pas avoir à, à envoyer des CV et avoir euh, potentiellement des noms. Et euh, voilà, c'était un peu aussi une manière de me protéger de ça. Et, et finalement, bah, ça m'a poussée dans l'autre sens voilà, à créer mon propre business. Mais euh, voilà, ça a été euh, loin d'être évident. En euh, j'ai décidé d'aller m'installer à Son Provence. Je n'étais pas du tout euh, du coin. Je suis Stéphanoise. Donc, euh, et euh, je me suis retrouvée là-bas en ayant bah, pas de réseau, euh, sortie d'école, confiance en moi euh, moyenne. Donc euh, voilà, ça n'a pas été
0: euh, évident. mais euh, une, une chouette expérience quand même. Et du coup, comment t'as fait Parce que euh, si t'avais peur des noms, euh, j'imagine qu'aller démarcher des clients, ça ne devait pas être super facile. Et exactement, ça n'était pas du tout.
1: Donc, euh, je me suis euh, pas mal euh, euh, challengée là-dessus. Pour autant, le, le, enfin, les résultats ont été assez euh, différents. Euh, parfois, euh, certains de nos comme euh, d'autres, euh, ont été assez déstabilisants. C'est vrai que pour moi, c'était hyper difficile d'aller... Euh, Ouais, d'aller chercher le client, quoi, en fait. Et puis, c'est vrai que quand ben, on sort de l'école, on ne nous apprend pas à trouver des clients, on ne nous apprend pas à se vendre, si je puis dire. Donc, si on n'a pas fond de confiance en soi, euh, bah, c'est vraiment le point, euh, le point noir, quoi. Et, et tout par rapport à de la c'est euh, vrai qu'il ne suffit pas d'être, entre guillemets, talentueux ou euh, si, euh, si on ne sait pas euh, parler de soi, si on ne sait pas euh, présenter euh, son travail, etc. Donc, euh, non, c'était pas évident
0: justement de ce côté-là. Et du coup, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que bah, tu as, as arrêté de faire ça et que tu as fait autre chose après Déjà, j'ai eu envie de me rapprocher du produit
1: parce qu'au euh, début, j'ai fait des études d'archives d'intérieur et puis en cours de route, je me suis dit non, euh, c'est pas ce qui me convient, il y avait trop de, de côté technique euh, qui me plaisait pas. Donc, je suis assez. Euh, ce qui me plaisait vraiment, c'était la déco. Donc euh, après, j'ai bifurqué vers, vers la déco d'intérieur. Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, donc, euh, le produit et euh, j'ai eu envie d'avoir, euh, de, de vendre des produits, de sélectionner, etc. Et c'était vraiment le, le tout début hein, en 2008 des, euh, des shops en ligne, c'était euh, Internet qui commençait à vraiment prendre de la place. Et euh, j'ai eu envie de, de monter une petite ligne de déco. Et euh, voilà, j'ai fait ça avec, euh, on a commencé à deux et puis euh, très rapidement, euh, six mois, euh, j'étais toute seule. Donc euh, ça a été pareil une expérience très riche, très prenante aussi à tous les niveaux.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que prenante
1: ben, Prenant en termes de temps déjà. Hein. Je, je me consacrais à ça, je me levais, c'était 5h30 du match, je me couchais, c'était minuit, je bossais les week-ends, je vivais, respirais pour, pour ma boutique. Et, et puis pareil, ben, il y avait tout à faire, j'étais seule, donc euh, voilà, je faisais tout toute seule. Et c'est vrai que ben, je me suis pas mal. Euh... D'un côté, c'était voilà, très très riche d'enseignements, c'était passionnant parce que je faisais tout, donc je découvrais plein de choses, j'apprenais sur le tas, etc. Que ce soit euh, bah, faire des photos pour mon site, faire le sourcing, aller sur des salons. Euh... Mais après, il y avait aussi quand même une grosse partie euh, logistique où euh, j'avais le stock chez moi, j'étais dans mon garage. Euh, bon, voilà, j'avoue que c'était pas le côté plus excitant pour moi, et qu'au bout de 2-3 ans, euh, je me suis dit. Euh, la balance euh, a commencé à être un peu déséquilibrée dans le sens où euh, ben, mon métier à la base c'est la création, c'est un peu ça qui me fait euh, vibrer et que là ben, je me retrouvais à passer beaucoup plus de temps là, derrière un ordi euh, <rire> à traiter euh, mes commandes et à faire euh, des paquets d'embouillage plutôt qu'à euh, qu créer. Donc, euh, donc là pareil, euh, j'ai eu besoin de, de remettre un peu des, euh, ben, les pendules à l'heure. <rire> on pourrait dire, mais bon après aussi. Hein, ben, au niveau vie euh, privée, euh, je m'étais pas mal perdue. Quoi, hein. Du coup, je ne savais même plus euh, ce, que, ce dont j'avais vraiment envie. Euh, voilà, ça a été euh, trop parce que, parce que euh, même si c'était une deuxième expérience d'entrepreneuriat, finalement, ben, ben quand on se lance, on a envie de, de faire du mieux qu'on peut et puis on est habité par son projet et, et puis on a tendance à oublier... Euh, <rire> soit son mari, soit soi-même. Soi et puis, euh, à se perdre un peu dans mon travail, donc euh, c'est un peu le danger de,
0: mmh. de la Et travail, À l'époque, tu étais, euh, étais déjà avec ton mari euh, Non. Oh, D'accord. Okay. Et, et du coup, tu as décidé d'arrêter
1: euh, Oui, j'ai décidé d'arrêter. Enfin, en tout cas, je me posais la question. J'avais vraiment du mal à, à lâcher. Et puis, euh, et puis, la vie a fait que je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, ça a été un petit peu finalement... Euh, le moment où je me suis dit bon ben c'est euh, c'est un signe quoi c'est ça c'est est le moment de, de tourner la page parce que parce que voilà, parce que je n'y retrouvais pas suffisamment en tout cas et que comme je le disais au départ être maman pour moi c'était un, un rêve de toujours ma maman euh, s'est beaucoup consacrée à nous donc j'avais un petit peu ce modèle là et euh, c'est vrai que j'avais aussi rêvé de me consacrer euh, vraiment à 100% euh, à mes enfants en tout cas euh, nouveau-nés
0: bébés euh, donc euh, voilà, j'ai tourné à la page comme ça, en fait. D'accord. Et du coup, après, tu t'es consacrée à... C'est un, un fils que tu oui, as eu. Oui, c'est hein. un
1: fils que j'ai eu en premier, donc qui, a, qui a 7 ans et demi aujourd'hui. Et, euh, et je me suis euh, bah, enceinte, euh, je ne travaillais pas, jusqu'à ce qu'il euh, qu rentre à l'école. Donc, jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, je n'ai pas travaillé. Et euh, voilà, ça a été euh, une très belle expérience aussi. J'ai eu un deuxième bébé dans ces 3 ans-là, donc sa petite sœur, Scarlett. Et euh, ça a été très chouette et en même temps, encore une fois, je me suis perdue <rire> parce que, euh, que j'ai un peu tendance à faire les choses à 100% et donc à, à être un peu trop extrême. Donc euh, il y avait eu euh, le passage à 100% euh, création d'entreprise où, euh, voilà, où ma vie privée elle, elle avait été un peu malmenée et après il y a eu euh, 100% bébé et finalement, euh, encore une fois, euh, moi, je me suis un peu perdue et euh, dans, euh, dans ce, ce tourbillon-là où on a envie euh, d'être au top en tant que maman et, euh,
0: monde, et du coup, ben, je me suis un peu oubliée. Quoi. Tu veux dire que tu prenais, tu n'avais plus de temps pour toi. Non, pas fait tout, que...
1: je, je priorisais tout euh, bah pour, euh, pour ma famille, pour mes enfants. Euh, voilà, J'ai un mari qui est quand même pas mal absent, qui partait beaucoup et du coup, ben, pour... Euh, un Peu aussi euh, combler ça, je me disais, bah non, toi, t'as pas le droit de prendre du temps pour toi, faut que tu sois là pour ton fils ou pour tes enfants parce que euh, ton mari il est déjà pas là souvent donc je m'accordais vraiment euh, rien pour moi en fait. Donc c'est vrai qu'à bah, un moment donné, euh, enfin, peut-être que ça marche hein, chez certaines, je sais pas, mais en tout cas chez moi ça n'a pas marché et, et à un moment donné donc, ça a craqué.
0: D'accord, et du coup, euh, co comment enfin, là tu dis ça a craqué, euh, qu'est-ce que au moment où ça a craqué, du coup, qu'est-ce que tu as fait Comment tu as fait et... euh,
1: bah, Déjà, le, le phénomène chez moi, c'est euh, beaucoup d'angoisse. Euh, voilà, les angoisses sont comme ça depuis quand même assez longtemps maintenant, mais je les, ai, je les gère pardon, de mieux en mieux. Et euh, à l'époque, en tout cas, bah, c'est finalement ces, ces angoisses et donc euh, cette oppression, euh, enfin, ce sentiment déjà physique où je me suis dit, euh, non, tu peux pas continuer à vivre comme ça. En gros, ouais, bah, ce truc du corps qui parle, il bah, faut faire quelque chose. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, euh, j'avais envie de méditer depuis assez longtemps et ça a été un peu un déclencheur. Et la méditation m'a aussi pas mal aidée donc, à prendre un peu de, bah, du temps pour moi, euh, mm -hmm. du recul et euh, me positionner autrement euh, au sein de ma bah, de famille. De, de, voilà. Je pense que c'était aussi, aussi compliqué pour moi d'être... Euh, maman et euh, euh, je sais pas j'avais l'impression de me sacrifier en fait mm -hmm. pour tout le monde et euh, d'avoir finalement aucune reconnaissance donc euh, il <rire> y a ça aussi euh, d'arriver à se positionner en fait et c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire qui est encore difficile pour moi mais euh, sur lequel j'ai pas mal progressé malgré tout euh, de, de, depuis ces années donc, euh, voilà, de nous repositionner, de me dire « Attends, mais toi aussi, tu le droit faire ça, est-ce que tu fais ça de la valeur Est-ce ça n'empêche pas Est-ce que tu t'occupes des enfants Que euh, ben, voilà, euh, ton mari, ne peut pas aussi s'occuper euh, de certaines choses dans la maison ou d et euh, Donc, il y avait vraiment besoin de, de le recadrer. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Et le fait que je me donne du temps euh, au niveau de mon petit cerveau, euh, ça a réactivé pas mal de choses sur la création et sur l'envie de... De, de me relancer euh, dans la création d'entreprise et puis d'être euh, dans la création tout court aussi par rapport à, à mon métier même si pendant toutes ces années, j'ai continué à alimenter mon blog. Donc euh, pour moi, c'était quand même aussi un moyen de, de créer, euh, de, de faire des mises en scène, de, de faire la photo. Euh, voilà, toutes ces choses-là, je les avais quand même gardées. J'avais gardé ce lien avec ma communauté euh, blog et puis après, instagram communauté Instagram. Donc, euh, c'est aussi été un moyen de
0: continuité en fait, ouais. hein, de relancer le tout quoi. Et donc euh, bah, pour euh, pour les auditrices qui ne te connaîtraient pas, tu as un blog parce que oui. Euh, qui tu peux rappeler l'adresse. Euh, oui
1: alors mon blog en fait il existe depuis que j'avais eu cette, cette boutique en ligne. Il a changé pas mal de fois de nom mais en tout cas aujourd'hui c'est alclairuel.com tout simplement. Euh, voilà c'est comme ça qu'on peut qu'on peut le trouver. Et puis euh, j'ai un compte Instagram perso qui est Anne-Claire Maison-Margaret. Euh, et que, que je continue aussi euh, d'alimenter. Et je partage euh, beaucoup de choses qui ont entré à l'art de vivre de manière générale. Et, euh, et un petit peu à mon boulot. Mais...
0: Parle-nous de com comment tu en es venue à, à Maison-Margaret. Enfin, moi je trouve ça, je, je, je trouve ça super euh, cette histoire que, que tu nous racontes. Parce que. Finalement, Maison Margaret, c'est la troisième fois où tu crées quelque chose et, et euh, bah, dans ce que tu as créé précédemment, j'ai compris qu'il y avait eu du positif et du négatif et tu as eu pas mal d'étapes de vie puisque tu en as consacré une que à tes enfants. Et, et finalement, c'est assez beau de voir que le parcours est jalonné plein d'étapes et que euh, bah, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose à un moment qu'on décide de l'arrêter, qu'on ne peut pas reprendre à un autre moment, etc. Donc, c'est... C'est assez fascinant. Du coup, raconte-nous un peu comment on es venu à Maison Margaret. Ben, Maison Margaret, c'est parti
1: d'une du, intuition, donc de, déjà de l'envie de, de créer. Euh, et puis, euh, mon intuition, c'était euh, plutôt de me dire euh, qu'il manquait vraiment quelque chose dans le, le linge de bain. Donc, euh, c'est parti de ça. J'avais ça en tête depuis quelques temps. L'idée d'avoir ma marque, bah, elle a toujours été un peu aussi dans ma tête parce que quand on est dans la déco, euh, Bien souvent, ça, ça peut être un rêve, alors qu'il se réalise ou pas, mais en tout cas, on me dit toujours, euh, voilà, si je pouvais créer mes propres produits, enfin voilà, d'avoir quelque chose qui nous, ben, qui nous corresponde pleinement, ça fait, je pense, hein, euh, toujours un peu envie. Donc, euh, donc là, c'est revenu, on va dire, euh, par, par le linge de bain, où euh, je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose, que l'offre était assez euh, pauvre, un peu vieillissante, un garde, enfin voilà, des choses pas très positives. Et. Euh, ça a été, euh, voilà, ça a été l'idée de l'idée de départ que j'ai partagée avec euh, mon frère euh, et associé aujourd'hui, avec qui on avait discuté euh, à plusieurs reprises de bah, de créer un, une boîte ensemble, euh, voilà. et, euh, et puis là, il a été interpellé par euh, par cette idée et il me dit oui, écoute, pourquoi pas, mais bon, euh, il est beaucoup moins rêveur que moi, hein, beaucoup plus euh, terre à terre. Et il me dit bon, bah, on va faire un questionnaire, euh, etc. On va l'envoyer. Euh, on va le partager, etc. ta communauté Instagram perso, et puis euh, on va voir si on a des réponses. Et donc, on a eu, euh, à l'époque, j'avais euh, bon, quelques mille followers, on avait plus de mille réponses à notre, euh, notre questionnaire. superbe Donc, ce qui, était, euh, oui, oui, ce qui était vraiment chouette, euh, un bel engagement de, de ma communauté, euh, à qui, à l'époque, je n'avais rien à vendre. Hein, donc, euh, c'était plutôt... Euh, plutôt très bien et euh, avec des réponses bah, qui nous ont encouragé à, à aller vers ce projet là en fait donc euh, c'est vrai qu'on s'est dit euh, bon bah allez on le fait quoi et c'est vrai que sans ma communauté à l'époque euh, je ne sais pas si on y serait allé même je pense qu'on y serait pas allé. Ça a été vraiment aussi un bah, euh, ouais, ce mélange finalement de euh, d'avoir euh, l'idée euh, qui va bien avec, euh, déjà, euh, une communauté de, de gens qui adhéraient à, à, mon, à mon style, à mon univers, et qui étaient vraiment engagés et, et qui nous a donné euh, confiance pour, euh, pour aller plus loin. Quoi. Top
0: Et du coup, alors, vous êtes allé plus loin. Et, et euh, quelles ont été pour toi les étapes de ça Parce que, finalement... Euh, euh, T as, t as, tu t'étais consacrée à tes enfants pendant quelques années, et puis là, euh, tout à coup, tu montes une boîte. Donc, ouais. Comment ça se ouais. ouais. passe Eh bien, euh, tout à coup, tu montes une boîte, et puis au bout d'un
1: an, quand tu bien dans le projet, bah, tu tombes en un du troisième. <rire> <rire> Parce que sinon, c'est pas normal. Donc, mmh. euh, Voilà. Bon, je ne vous cache pas que mon société était un peu dégoûtée, mais... mais bon, il savait que j'avais envie d'avoir... C'était vraiment mon rêve d'avoir une famille nombreuse. Alors, quand j'étais petite, si on en revient là je voulais avoir cinq enfants. Après, je suis devenue plus raisonnable et j'avais vraiment envie d'avoir une famille de trois enfants. Donc, euh, donc, voilà, Albertine est arrivée un peu par surprise, mais euh, on était ravie. Et euh, c'est vrai que ça a été... Euh, ben, s'engager euh, dans un projet aussi ambitieux et, euh, et puis chronophage et tout ce qu'on veut, euh, de création d'entreprise en étant enceinte et euh, euh, je ne te cache pas que la grossesse pour moi c'est pas une partie de plaisir, donc euh, très fatiguée, etc. Euh, ça a été un, un beau challenge que je regrette absolument pas parce que plus bah, le temps passe et plus je me dis que de toute façon on est toujours débordé. Euh, la première année c'est. Euh, non, il ne faudrait pas être enceinte parce qu'on euh, est en train de
0: lancer. Euh, la
1: deuxième année, ça y est, on a lancé, donc il ne faudrait pas être enceinte. Après, c'est les trois premières années, euh, il faut se consacrer à 100%. Donc, bon, au final, j'aurais eu 50 piges et j'aurais pas eu le 3000 enfants. Donc euh, voilà, mais, euh, mais ça a été euh, assez intense. Ouais, du coup, euh, rien que de monter euh, euh, cette, fin, oui, ce, ce projet euh, qui est devenu euh, plus qu'un projet hein, maintenant. Mais, euh, en tout cas, on a, on a bossé pendant plus de deux ans euh, tous les deux. Euh, alors, mon frère lui avait son, son boulot en parallèle, donc euh, il ne pouvait pas être à 100%. Et, euh, et moi, bon, là, autant que j'ai pu euh, avec les contraintes que j'avais, mais euh, c'est vrai que euh, ça a été intense quoi, dès le
0: départ. Mm -hmm. Et alors, du coup, comment tu as fait euh, euh, pour. Euh... Bah pour trouver un, un équilibre, est-ce que d'ailleurs tu as trouvé l'équilibre qui te va comment, comment ça se passe Le fameux équilibre. Alors,
1: l'équilibre qui me va, euh, je dirais que oui, même si j'ai d'autres ambitions pour euh, mon équilibre. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, avec les, les contraintes qui sont les miennes, et euh, voilà, euh, je dirais que oui, c'est plutôt euh, bien équilibré. Euh, et j'ai mis du temps hein, à trouver cet équilibre-là. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est ma troisième création d'entreprise donc il euh, y a des choses que je savais ne, que je ne voudrais plus. Je connaissais davantage mes limites, je savais que bah, être maman pour moi c'est hyper important et euh, c'est aussi pour ça que je, je ne serais absolument pas lancée dans cette aventure seule parce que, euh, bah, parce que pour moi euh, je voulais garder quand même suffisamment de temps pour, pour ma famille et mes enfants. Donc, voilà, mais euh, ça été, malgré tout, j'ai quand même encore réussi à le faire. <rire> euh, donc, euh, je dirais que là, depuis euh, depuis septembre dernier, euh, j'ai réussi encore à, à recadrer les choses et à être beaucoup plus en
0: phase. Ouais. Et alors, du coup, euh, être en phase pour toi, c'est quoi une journée type <rire> euh, dans alors, ta vie euh, de, de femme ambitieuse, de maman, de professionnelle euh, une journée type, alors
1: euh, rien de foufou, ma journée type, hein. c'est moi qui gère les enfants le, le matin et le soir, parce que mon mari travaille une heure de route de chez nous, donc, euh, donc voilà. Euh, ce que j'adore ce faire et que je n'aimerais pas laisser ma place, mais aussi euh, une fois de temps en temps, euh, c'est cool de ne pas avoir entre guillemets la pression du timing, mais euh, sinon, euh, voilà, je suis super contente de pouvoir euh, les voir le matin, euh, les emmener à l'école et tout. Et euh, après, bah, moi j'arrive chez moi, il est 8h30, je travaille de chez moi. Euh, je travaille très bien souvent toute seule. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, puis à 18h30, je les récupère. Depuis euh, quelques semaines, euh, je ne travaille plus le mercredi. D'accord. Alors, ah. ne plus travailler, c'est quand même un grand mot. Parce que malgré tout, euh, <rire> bah, quand je peux, euh, quand, voilà, avant qu'ils se lèvent, euh, quand ils sont occupés à jouer, euh, je travaille quand même. Euh, bah, ils sont aussi un peu... Euh, mes petits mannequins, donc euh, quand je les ai sous la main, euh, je, je fais aussi des photos avec eux.
0: Voilà, mais bon, euh, j'essaye quand
1: même, euh, je, je, je consacre quand même plus de temps à mes
0: enfants le mercredi que, que les autres. Jours. ouais et, et, et du coup, tu, tu disais, euh, parfois je travaille avant qu'ils me réveillent. Est-ce que je dois comprendre que tu te lèves tôt le matin euh,
1: Oui, je ne sais pas si c'est tôt me lève vers 6h.
0: D'accord. Oui, c'est tôt. Et quand c'est grâce maths c'est 7 h Waouh et, et du coup, qu'est-ce que tu fais le matin euh, avant que tes enfants se réveillent est, Est-ce que c'est tu te lèves tôt parce que tu veux avoir du temps pour toi Ou c'est simplement hmm. le timing de ta journée qui c est bah Non, c est, disons que euh, par
1: expérience, en tout cas, euh, je me rends compte que si euh, je me lève en même temps qu'eux, que je dois me préparer en même temps qu'eux, euh, ben, on va être vite dans le jus et vite sous tension. Donc, euh, donc bah, rien pour ça en fait je préfère avoir moins d'heures de sommeil mais être plus relax. Et du coup bah, je me prépare en fait euh, avant qu'ils se lèvent et voilà, du moment où ils se lèvent, euh, en fait moi je suis prête et je peux m'occuper d'eux, leur faire le petit déj, les préparer. Euh. Bon, euh, Anton qui est le plus grand est à peu près indépendant. Enfin, voilà, il se débrouille euh, pour tout. Mais les deux filles, c'est pas. C'est pas encore ça, et y a un peu du mal en plus à émerger le matin, donc euh, j'aime bien avoir ce temps où euh, bah, finalement je m'occupe que de moi. Et bon, selon euh, mon assiduité euh, qui n'est pas toujours bonne, hein, l'idée c'était aussi quand même d'avoir justement ce petit temps euh, pour moi, soit de méditation, soit de pouvoir lire un peu euh, ou écrire, euh, et justement euh, commencer ma journée un peu plus, euh, plus cool en
0: fait. Mm -hmm. Ouais, en
1: ayant fait un truc. Ouais, de toi, voilà, exactement. Euh... Même dans un monde où, euh, où bah, on se réveille, je ne me réveille pas en catastrophe à me dire... Euh... Ouais. Et même en faisant ça, il voilà, y a quand même des jours où je suis là, dépêchez-vous, dépêchez-vous. <rire> <rire> donc, euh, donc il faut bien ça. Mm. Il faut bien une heure avant ouais. et, et puis bien, bon, ouais. Toujours des choses à faire, à ranger. Euh, c'est un peu la contrainte euh, de, de travailler chez soi, c'est-à-dire que je ne peux pas juste euh, fermer la porte et me dire, bon, bah, c'est bin c'est pas grave, tu n'auras pas ça sous les yeux aujourd'hui. Euh, tu vas au bureau, euh, non, euh, je travaille dans ma salle, enfin, une salle, une salle à manger. Donc, euh, euh, il y toujours un moment en fait où euh, je suis obligée de, de ranger pour, euh, bah, parce que c'est mon espace de travail. Donc, euh, bah, malgré tout, c'est du temps. Euh...
0: Mmh, ça te prend
1: du temps. Ouais, mmh. en plus, finalement, que peut-être je ne prendrai pas, je laisserai le bazar, je fermerai la porte. Je
0: <rire> pas de chez <rire> moi. Okay. Voilà. Et alors, euh, j'ai été, euh, moi, très, euh, très curieuse de, euh, de Maison Marguerite et euh, parce qu'il y a une chose, euh, tu vas peut-être nous l'expliquer, mais c'est que votre façon de vendre est, pas, euh, est plutôt différenciante. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment ça se passe Oui, et ben, on a décidé de, de
1: distribuer nos produits euh, via nos donc euh, c'est un un canal de distribution qu'on appelle la vente directe vente à domicile donc, euh, voilà sur le principe en fait, euh, d'avoir des, des ambassadrices euh, de la marque qui sont là pour, aller, euh, pour, pour nous représenter aller euh, mettre en scène nos produits euh, chez les hôtesses euh, ou chez elles, ça dépend et, euh, et d'inviter euh, plusieurs personnes du cercle de l'hôtesse amis famille collègues, etc et d'organiser des rendez-vous euh, lifestyle ou art de vivre
0: pour, pour proposer les, les produits Maison Margaret. D'accord. Et, et euh, je trouve ça intéressant parce que justement sur le site, tu parles des valeurs de l'entreprise et tu parles d'équilibre euh, vie pro-vie perso, comme c'est euh, un sujet que j'aborde pas mal sur le podcast. Euh, toi, comment tu envisages euh, ça justement euh, dans ta boîte hein Comment tu véhicules ce message et qu'est-ce que tu proposes concrètement pour... Euh, euh, bah pour que ça puisse être possible pour les gens qui bossent pour Maison Margaret
1: Oui, bah en fait, euh, moi, c'est un sujet que je trouve aussi passionnant et, et, qui, et qui touche, je pense, toutes les femmes. Et c'est vrai que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, bah, pour l'instant, l'équilibre, il est plutôt là, mais euh, je sais qu'il est toujours à réinventer parce que la vie euh, évolue, change, les enfants grandissent. Euh, il y a plein de paramètres qui font que l'équilibre, finalement, il est toujours un peu à réinventer. Et, euh, et finalement, finalement, euh, bah, Maison Margaret, c'est avant tout pour, pour nous hein, une aventure humaine, c'est l'aventure d'un frère et d'une sœur déjà, euh, de bah, ma belle sœur qui fait aussi partie euh, de, de l'aventure euh, Maison Margaret en interne et qui est aussi Margaret. Voilà, on, on partage euh, des valeurs humaines assez fortes et euh, on avait vraiment envie, via ce, ce réseau euh, bah, de Margaret, de, de communiquer ces valeurs-là et pouvoir offrir à des femmes en fait, la possibilité D'avoir un, un job flexible, d'avoir un job indépendant, parce que que ce soit Pierre Michel mon frère ou moi, on est quand même passionné de création d'entreprise et on trouve ça vraiment super excitant, super gratifiant aussi de, de créer sa boîte avec toutes les, euh, j'allais dire les emmerdes, désolé pour le mot, <rire> que, que ça peut comporter, les, les sacrifices aussi, euh, voilà, les sacrifices financiers, les risques. Donc, quand euh, voilà, nous, on a, on a décidé de, de se lancer comme ça, euh, et à la fois, on se dit, ben, on a conscience que beaucoup de, de personnes, mais de femmes ont aussi envie de, de créer, euh, de créer, de manière assez générale, de créer leur boîte, d'entreprendre. Et, euh, et en étant Margaret, en fait, c'est un peu le moyen euh, d'entreprendre euh, sans risque. Donc, euh, moi, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir dire, euh, bah, « Rejoignez-nous euh, !» Vous allez pouvoir créer votre propre petite entreprise à l'intérieur de Maison Margaret, gérer votre temps comme vous le souhaitez, aussi selon les périodes de la vie. Voilà, on a des femmes qui vont être enceintes, qui vont arrêter pendant la période et qui vont reprendre après. À l'inverse, on va avoir des femmes qui, qui vont avoir des enfants qui ne seront plus à la maison, qui vont pouvoir s'investir plus à un moment donné. Enfin, on peut vraiment s'adapter selon la période de, de sa vie. On a beaucoup de Margaret, par exemple, qui ont des boulots à temps plein, mais qui viennent vraiment là pour avoir un, un job épanouissant dans un secteur qui les passionne toutes, en fait, et, euh, et qui viennent là pour, euh, bah pour s'épanouir, en fait, le côté euh, léger, finalement, de la déco, pour faire partie d'une communauté. Donc, en fait, on a le côté entrepreneuriat. Où, où euh, bah, chacune gère son emploi du temps comme elle le souhaite, s'investit aussi comme elle le souhaite euh, en temps, et du coup, bah, euh, voilà, elles sont rémunérées sur, euh, sur, la, sur leur vente. Donc, euh, plus on s'investit, et euh, normalement, au <rire> mieux on, on gagne sa vie. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est, qui est cool, et en même temps, euh, bah, voilà, on peut choisir de, de travailler un peu quand on veut, on n'est pas obligé de, de travailler. Euh, dans un secteur prédéfini. Donc, on a des Margaret qui vont faire des ventes quand elles partent en vacances chez leurs parents. C'est voilà, c'est flexible en même temps, mais Margaret est là pour accompagner, pour former. Elles ne prennent pas de risques financiers. C'est un peu comme ça que, me, que je me dis,
0: ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est intéressant, c'est une super opportunité. Et j'aime bien en plus l'idée... Euh, que, que, que tu lances, qui est que bah, certaines femmes, elles ont, elles ont un emploi par ailleurs et elles font ça en plus pour s'épanouir. Ouais, c'est très souvent le euh, cas. Mais je trouve, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait s'épanouir sur tous les plans de sa vie. Mais on peut aussi, euh, euh, on peut aussi trouver une, une certaine forme d'épanouissement autrement que dans le travail qu'on fait à, à temps plein. Et, et en fait, euh, ça peut suffire à ce qu'on se sente bien intégralement. Hein. Oui, exactement.
1: Enfin, notamment, on a beaucoup de, de Margaret qui sont euh, infirmières, et donc euh, pour qui euh, le travail est un peu euh, lourd, euh, bah, physiquement, émotionnellement, euh, voilà, c'est pas évident. Et, euh, et à la fois, elles, sont, elles adorent leur boulot elles sont passionnées par ça, et, et Maison Margaret, euh, bah, les passionne tout autant et vient apporter ce petit côté, finalement, léger, dont elles ont besoin et qui leur permet vraiment d'avoir le bon équilibre en fait professionnel en jonglant entre bah, deux univers qui sont complètement euh, opposés, enfin qui n'ont rien, rien en commun quoi. Et, mmh. euh, et ça permet de, ouais, de, de contenter euh, aussi plusieurs euh, facettes de, de nos personnalités parce que nous, on n'est pas euh, juste euh, infirmière par exemple. C'est ouais. ah ouais. plutôt chouette et puis il euh, y a vraiment l'idée de contact humain là-dedans. Hein, c'est pareil, quand on y a beaucoup de margarettes qui deviennent amies avec leurs hôtesse voire même avec des clientes, et qui créent vraiment de belles relations, ou les margarettes entre elles. C'est assez chouette quoi, cette communauté de, de femmes, il y a une belle énergie euh, positive, euh, d'entraide de, aussi. Euh, vraiment, euh, au départ, il y a beaucoup de personnes qui me disent Oui, mais si j'ai un vrai maison Margaret, s'il y a déjà une margarette dans ma ville, par exemple, même dans des grandes villes comme Lyon ou quoi. Euh, alors, on leur dit, non, mais pas du tout. Quoi. Enfin, vous pouvez être autant que vous voulez. Et puis, euh, au contraire, ça crée une belle, euh, une belle énergie, une, de beaux échanges et puis de, ouais, de l'entraide. C'est plutôt comme ça que, que c'est perçu et, et qu'elles le vivent une fois qu'elles ont intégré euh, l'équipe. D'accord. Ah,
0: ça donne envie. <rire> Est-ce que, est que tu te définis comme, euh, euh, comme une personne euh, ambitieuse qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi
1: euh, Oui, je pense être une personne <rire> ambitieuse. Euh, ce que ça veut dire pour moi, euh, bah, je pense que je dirais que ça veut dire euh, ne pas avoir peur de réaliser mes rêves. Mm -hmm. Pour moi, c'est ça, euh, être ambitieuse. Et c'est quoi alors
0: Quels sont tes rêves
1: hum, bah, Des rêves, euh, rêves j'en ai plein. Euh, <rire> euh, bah, déjà pour Maison Margaret, euh, c'est de, de voir euh, grandir Maison Margaret, euh, évoluer. Euh, d'avoir ben, une gamme plus, euh, plus large. Euh, des idées, j'en ai à la peine. Mais bon, aujourd'hui, euh, voilà, on est encore une start-up. On, on fêtera bientôt nos deux ans. Donc, euh, il faut plutôt me, me freiner en termes de création. Donc, rien que là-dedans, euh, voilà des rêves, j'en ai plein. Euh, après, euh, on rêve de s'exporter euh, de l'autre côté, <rire> d'aller vers les États-Unis. Donc, euh, voilà, c'est vraiment ça aussi euh, un rêve de m'associer. Et moi, c'est vrai que ça... Je trouverais ça génial aussi. Après, j'ai des rêves euh, beaucoup plus, euh, non pas fous forcément, mais euh, par exemple, euh, d'avoir euh, la maison d'hôtes, euh, hôtel, maison Margaret, c'est vraiment aussi quelque chose qui me ferait euh, rêver. Euh, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a fait envie. Donc euh, à l'époque, je ouais, pas la Maison Margaret, mais, euh, mais voilà, qui pour moi est dans la continuité de, de cet art de vivre en fait et de pouvoir proposer euh, une expérience. Euh, bah, complète euh, mm -hmm. de, de, dans l'art de recevoir euh, et, euh, et de vivre. Donc là-dessus, bah, j'ai plein d'idées, mais euh, voilà, hein, chaque chose en son temps, ne euh, peut pas être partout, et puis il euh, puis ouais, avoir des sous aussi. <rire> <rire> voilà, mais en tout cas, je ne m'interdis rien, entre guillemets, euh, et c'est comme ça que je me sens bien, donc c'est vrai que euh, je ne me mets pas de barrière et je me dis que euh, tout est possible. Euh, Là-dessus, j'ai pas mal progressé parce que j'étais quelqu'un d'assez impatient. Je pense que je le suis toujours un peu. Et puis, bah, quand on est à fond, euh, forcément, on aime que les choses arrivent vite et bien. Et, mais voilà, quand on, on est créateur d'entreprise, on, on apprend aussi la patience parce qu'on euh, qu est obligé. Si on n'est pas patient, on ne peut pas aller au bout et on voit tout bouler et on se dit euh, :« Ouais, ça marche pas. » Et euh, j'arrête. Et, et voilà. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas être euh, chef d'entreprise et, et être impatient, en fait. Ça mm -hmm. ne va pas ensemble, euh, dit patience, dit aussi persévérance. Et, euh, et
0: sans ça, ben, je pense qu'on ne enfin, ouais. peut pas... Je ne sais pas si c'est une vérité pour tout le monde, mais c'est la mienne, en tout cas. Ouais. Ouais, ce qui, là où je partage tant de point, c'est que je pense sincèrement que c'est euh, la patience et la persévérance qui payent, en fait, pour un entrepreneur à long terme. Parce que... Des échecs, des déceptions, des moments où ça va moins bien que d'autres, c'est sûr que tu vas en avoir. Ah, Donc, ouais, c est, c est euh, mais quand ça prend la patience, la persévérance et que tu arrives à capitaliser sur tous les, tous les points positifs, tout ce que tu as réussi à, à construire, c'est ça qui te fait avancer et qui fait qu'un bah, jour ça, ça roule. Ouais, <rire> c'est ça. C'est
1: un peu step by step. Et euh, ce que j'avais du mal à faire aussi, c'était finalement à, à voir et à intégrer justement les, les choses positives, à, à, à apprécier finalement ces étapes et à, à se dire, oui, mais attends, quand même, là, t'as déjà fait ça, c'est déjà bien. Et ça, je pense que de manière générale, on ne prend pas assez le temps de, de le faire. Et, et finalement, c'est dommage parce que c'est parce que aussi ce qui aide à toujours finalement à aller plus loin et, et être plus patient, à y croire pour la suite. Et, mm -hmm. et puis voilà, c'est important de... De s'auto, euh, pas féliciter, mais en tout cas mmh. d'être euh, content euh, du chemin parcouru. Et je pense que ça, euh, de manière générale, enfin, en tout cas mon associé et moi, on a un peu du mal à le faire.
0: Ouais. Parce que c'est humain en
1: fait. Oui, oui, donc c'est sûr, et de pas y penser, de, enfin, on a toujours envie, ben voilà, on, je, je, je sais pas si c'est valable pour tout, mais en tout cas c'est vrai que tous les deux on est assez exigeants, chacun dans notre domaine, et que du coup on a toujours faire plus, plus vite, mieux. Euh, et euh, c'est aussi ce qui permet voilà, d'aller toujours, euh, toujours plus loin. Alors, il faut trouver, encore une fois, le bon équilibre pour ne pas euh, être toujours dans la frustration et la déception. C'est mm -hmm. ça, en fait,
0: qui est euh,
1: le danger d'être trop exigeant. Donc, euh...
0: Moi, je trouve que c'est une pratique, en fait, qui, qui peut se développer, de se féliciter, mm -hmm, euh, même pour les petites choses. Et quelque part... Euh, ouais, notre cerveau va toujours nous emmener vers la next step, le, mmh. le truc d'après et, et, euh, et on a l'impression que si on n'est pas dans, cette, euh, dans ce truc d'après, du coup on ralentit et puis on ne va pas assez vite, etc. Mmh. Alors qu'en fait, euh, parce que je, je partage totalement ce que tu viens de dire et, et moi aussi j'avais beaucoup de mal à, à me féliciter et, et euh, le fait de le faire de façon régulière tu vois, de, de lister okay, tous les wins que tu as eus les trucs que tu as fait qui te faisaient peur mais tu les as fait quand même en fait, ça, ça, euh, ça apporte énormément d'énergie, justement, pour construire la suite. Oui. Donc, c'est le, le temps que tu passes à, à faire ça, en tout cas, à t'imposer ce truc-là. Euh, en fait, du, finalement, c'est du temps gagné. Tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à nos auditrices qui, euh, bah, qui ont elles aussi, euh, elles aussi euh, plein de rêves, mais qui, euh, euh, qui n'osent pas forcément les réaliser Hmm. Ben doser
1: justement. Euh, je, je sais pas en fait euh, vraiment comment. Euh... Moi, c'est vrai que ça fait partie de mon, mon tempérament, donc autant j'ai ben, voilà, pas forcément confiance en moi, etc. Mais, mais j'ai aucun regret en fait. Je suis pas quelqu'un qui, qui a des regrets sur tous les choix que j'ai pu faire, euh, soit perso ou, ou pro. Et, euh, et justement, j'ai bien trop peur d'en avoir, donc euh, j'ai quand même tendance à, à foncer même si ça me fait peur, donc euh, je ne sais pas en fait moi je dirais que quel que soit le résultat hein, comme tu disais tout à l'heure euh, ma vie euh, professionnelle elle a toujours été euh, semée d'embûches comme, euh, comme pour tout le monde en fait et, et je me suis toujours relevée et, et voilà et on apprend toujours de, de ce qui ne marche pas justement euh, c'est bah, un moyen d'aller vers, vers ce qui marche en fait pour moi euh, que de me dire euh, oh là là, ça n'a pas marché. Euh, euh, en fait, quelles que soient les expériences, même quand elles se sont terminées, c'est sûr que bon, je parlais tout à l'heure de ma boutique en ligne, bah, il, avait, il a fallu faire un deuil et que euh, du jour au lendemain, je ne me suis pas dit bon, allez, euh, ok, je ferme, je m'en fous de tout ce boulot, de tout ce qu'on investit, non, pas du tout. Mais, euh, mais en revanche, euh, bah, une fois encore, ce qu'on disait il y, a, il y a quelques minutes, mais de, de voir tout ce qu'on a appris en, fait, euh, en osant, en, en tentant des choses et on, voilà c'est de la valeur euh, qui, est, qui est super importante et, et qui nous permet euh, bah, d'avancer quoi donc euh, je, ouais je pense que même si on a tous un peu peur de, je sais pas mais euh, moi je en tout on cas, a tous on a toutes, euh, oui voilà enfin des peurs alors elles sont diverses, à chaque, chacun chacune a les siennes et moi j'en ai plein aussi euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps euh, sur, sur mon compte Instagram, mais bah, quand voilà, on lance une nouvelle collection, on a peur parce qu'on se dit euh, voilà, on prend toujours le risque que les gens n'aiment pas, que, que ça ne plaise pas. que En plus, quand on est vraiment dans la création, justement, on, on se met en danger parce que c'est de soi qu'on donne vraiment. Donc, euh, voilà, des, des peurs, il y en a plein. mais euh, Je ne sais
0: pas trop quel conseil donner en fait... Euh, euh... Alors du coup techniquement comment tu fais parce que moi ça m'intéresse mais quand t'as peur de faire un truc et tu le fais quand même qu'est ce qui fait que tu le fais quand même Je sais pas <rire>
1: <rire> bah, de visualiser que de toute façon ce que ça va m'apporter ce sera certainement quelque chose de positif ou en tout cas euh, que j'en je, ressortirai forcément un, un truc chouette en fait même, même si ça ne devait pas marcher euh, J'aurais essayé quoi. Mmh. J'aurais essayé et, et, et puis au pire ça marche pas, ça marche pas quoi. Mmh.
0: Fina Que finalement le coup de le coup de le coup de ne pas le faire ah, est, bon est plus grand eu, que, ouais, que le te risque de
1: planter, planter quoi. Exactement. C'est sûr que enfin moi je vois les choses comme ça en fait. Je, je me dis bah je préfère euh, je préfère y aller et me planter plutôt que de regretter et puis de d'être là voilà, à me dire euh, ouais, ouais ça aurait été si tu l'avais fait mais tu pas essayé et ouais voilà en fait je pense que c'est lié à ce truc de pas avoir de regret et du coup euh, je, je passe toujours au-dessus de mes peurs euh, en faisant ça après de manière générale ça m'empêche pas euh, voilà euh, pour d'autres euh, d'autres choses de, de soi euh, voilà mes peurs elles peuvent être aussi un peu bloquantes euh, parfois de, de procrastiner parce que euh, j'ai pas justement envie de, de me mettre en danger sur certaines choses ou, euh, j'ai mes petits blocages à moi qui sont parfois difficiles à, à, à dépasser, mais euh, je, je finis par, euh, par y arriver d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça prend plus de temps euh, que prévu. Et, et là-dessus, justement, euh, bah, quand j'ai euh, une expérience donc, de, de coaching, et ça ça m'a pas mal aidé aussi à,
0: à bah, passer au final. Ouais. Et du coup, euh, tu n'as pas appel au coaching dans ta vie euh... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça euh,
1: bah, Une
0: énième perte de
1: moi-même. <rire> euh, ben, je... Pareil en fait, c'est-à-dire que comme je, je me mets trop à fond à un moment donné, euh, d'un côté ou de l'autre, ben, je, je perds cet équilibre et, et après en fait en étant perdue, euh, je n'arrive pas à avoir le recul suffisant pour, euh, pour savoir. Enfin, euh, j'arrivais pas en tout cas avoir ce recul suffisant pour m'auto-remettre euh, dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'après, je ne sais plus, en fait. Tu sais plus je, ce que tu veux. Je sais, tu sais plus ce sais que quoi je quoi veux faire. et surtout, je, je me dis « bon, là, je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi mm ». -hmm. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée euh, vers, euh, vers le coach et j'avais vraiment besoin de, bah, de retrouver un, un bon équilibre et de savoir où j'avais envie d'aller. Et c'est vrai que le coaching, ça a été pour moi l'occasion de, de me dire pourquoi tu as choisi de, de faire tout ça en fait. Et, euh, et aussi de regonfler beaucoup ma confiance en moi parce que c'est... Je sais que même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ça reste un de mes points faibles et qui peut être vite mal donné. Mm -hmm. Mais à côté de ça, euh, voilà, ça a duré trois mois, mon coaching est... Euh, et j'ai aujourd'hui des petites choses qui font que euh, j'arrive à avoir une pensée de manière, une pensée plus positive et donc à m'auto-rassurer. Euh, voilà, euh, et ce qui me permet d'y voir plus clair. Mm -hmm. de, encore une fois, de me repositionner, de me dire, euh, attends, qu'est-ce que... De plus m'écouter aussi. Parce que j'avais vraiment... Je m'étais perdue aussi parce que... Euh, parce que j'ai une petite tendance à vouloir répondre euh, aux, aux attentes des autres plutôt qu'aux miennes. Et, euh, et du coup, ben, on sent ça, on se perd. Quoi, parce mmh. qu'après, ben, on ne sait plus et on fait pour les autres et plus pour soi. Et du coup, on n'est pas en face, clairement. Donc, euh, on ne se sent pas bien. Et, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à identifier. Et, et voilà, mais c'est vrai que ben, quand on fait un bébé, en même temps qu'on lance sa boîte et que.
0: Et qu'on a déjà deux et enfants, a déjà des enfants. Et qu'on
1: a déjà deux enfants, et qu'on a six soeurs mari, mari, et qu'il faut être quoi, sur tous les fronts, ben, hum.
0: c'est pas facile euh, de se
1: dire, attends, mais moi, je suis là-dedans. Euh...
0: Hum. Mais c'est une super démarche. Est-ce que c'est euh, -ce euh, est un truc que, que tu referais si tu avais euh, à nouveau des euh, besoins, ouais, ou que tu si conseilles euh, Je referais, et, euh, et là, peut-être que je rappelle d'ailleurs <rire> bientôt
1: euh, que je conseille euh, dès que je peux et vraiment euh, oui mais pour moi ça a été euh, super euh, super efficace même sur un, un temps finalement assez court alors c'est vrai que de mon côté j'essaye déjà de mettre pas mal de, de choses en place voilà je parlais de la méditation de la lecture du développement personnel mais tout ça c'est déjà des choses qui sont quand même euh, que je travaille depuis longtemps mais c'est vrai que d'avoir en miroir quelqu'un, euh, ça donne une, une autre dimension. Je euh, euh, trouve que c'est plus puissant.
0: Et euh, même si on ne s'engage
1: pas envers le coach, mais on s'engage envers soi-même avec le mmh. coach, il ouais. euh, y a quand même euh, voilà, quelque chose, euh, je trouve, qui, qui aide beaucoup. Après, moi, j'adore cette idée de, de partager euh, avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Justement, euh, je trouve ça hyper... Euh, Hyper plaisant, hyper, euh, je sais pas, euh, agréable, euh, réconfortant. Euh, donc pour moi, c'était vraiment une, une chouette expérience et oui, euh, je conseille. Euh, On peut
0: que être d'accord sur ce ça. sujet. <rire> évidemment. On arrive vers la fin de cette, de cette interview et euh, j'ai euh, quelques questions à te poser. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné bah, Je dirais de l'écouter. Mmh.
1: De t'écouter Ouais. ouais. D'être à, à l'écoute euh, de mon intuition, de, de mes envies, et justement pour ne pas perdre le fil de, de, de ce que je veux vraiment et de ce qui me rend bien en fait. Mmh. Ouais. Et je trouve que, ouais, que c'est le meilleur conseil parce que quand je, je perds le fil justement, euh, et ben je, je sais qu'à un moment donné, ça, ça va déconner, <rire> donc euh, c'est un conseil que je garde toujours en tête et ça m'empêche pas bah, de voilà parfois de, de sortir de, de cet équilibre, justement. Mais en tout cas, euh, bah maintenant, je suis vraiment dans le coin de la tête et, et j'arrive
0: toujours à, à revenir. À revenir euh, ouais. Et alors, euh, du coup, euh, dans dix ans. Claire, qu'est-ce que tu feras Où est-ce que tu seras de...
1: <coughs> Oh là là, dans dix ans, ben, déjà, j'essaye d'être de plus en plus dans l'instant présent, donc euh, dans dix ans, voilà quoi. <rire> non, en vrai, je ne sais pas où je serai dans dix ans, mais euh, je sais que je serai sur, euh, sur mon chemin, euh, en train de suivre euh, mes envies, et, euh, et ça, ça me rassure. Ça ouais,
0: ok. Ben, merci beaucoup Anne-Claire pour... Euh, pour avoir répondu avec beaucoup de transparence et de sincérité à ces questions. Franchement, c'était un plaisir de discuter avec toi. Voilà, oui. merci beaucoup à toi de m'avoir conviée et j'étais ravie de cette, ce petit entretien tout cas de même. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour une première consultation rapide.